0: 各位听友，晚上好，欢迎收听五月的电台，听五月讲故事。在《职场心语》这个专辑当中呢，五月将为你讲述都市生活中的，一些人物传奇，以及职场生涯中的精彩的经历，希望。以每期一则短寓言的形式，让收听节目的你在听到一些有趣的故事的同时，也能有所收获，有所感悟。那么今天是感恩节，有的朋友在朋友圈更新了这样的状态，他写道：“感谢父母，是你们赐予了我来这世上。”感谢老师，是你们不辞辛劳的教育我，教会我人生在世的许多道理与受用无穷的知识技能。感谢同学，感谢同事，你们与我相伴一程，都给过我支持、帮助与鼓励。感谢爱我和我爱的人，你们的存在让生命多了些温暖，少了些孤单，让我有了前行的勇气。最后的最后，还要感谢我的敌人以及那些伤害过我的人。因为你们，我变得更坚强，更加懂得了要好好的爱自己。我们常常说要心怀感恩，哪怕是曾经伤害过你的人，他来过。就必然有一些上帝赋予的意义。关于感恩的故事，我们听得太多，太多。当然了，不是每一个人都能做得到，就连对伤害过自己的人，对自己的敌人，都能说一句真诚的感谢。我们的生活圈子周围，也一定有许多不懂得感恩、缺乏同理心的。这样的人，甚至时常有那么一些不知足，喜欢嘟嘟囔囔的抱怨生活中的不如意。有时候，怨气大的，似乎全世界都亏欠了他一般。今天，五月要讲的这一个故事，主人公原本手握一把开局良好的牌局，打着打着却把局面搞得一团糟。他和五月曾经说过的“潇洒小姐”刚好是恰恰相反的两个例子。潇洒小姐手握一把平平无奇的牌，最后却走出了精彩异常的人生格局。而今天的这位主人公呢？这个故事主题就叫做“别人家的年终奖总是最好的”。演红军的故事。有一个定语啊，叫做“别人家的”。小的时候，没少听爸妈念叨别人家的小孩，多听话啦，多可爱啦，成绩好啦，多才多艺啊。长大了，也会听身边的人时不时提到别人家的男朋友、女朋友。别人家的老公、老婆，不外乎是男方会赚钱啦，体贴啦；女方温柔啦，贤惠啦。总之，都是在间接的告诉我们，你还欠缺好多好多东西呢。这些别人家的某某某。他们所有的那些东西，身上的特质，都是恰恰是因为你不具备，所以才会被拿过来念叨。那到了工作中，是不是就能耳根清净了呢？那你就想错了。别忘了，这个世界上。还有个词叫“别人家的公司”，别人家的老板，还有别人家的福利呢。眼看这就到年底了，别人家的年终奖就又被挂到了嘴边。故事的主人公演红军，今年二十有八，过完年就二十九了。妥妥的奔三一族。小的时候，他就是那一个别人家的小孩成绩好，总是在班上的前两名，年级前十。放学后，乖乖的自己写作业、看书，做完作业，偶尔也会出去打打球、跑跑步。做过最叛逆的事情，就是私藏了几本闲书，也就是金庸啊、古龙啊这些作者写的武侠小说之类的。是一个几乎从不让父母操心的模范生。高中以后顺利的考上了国内顶尖的几所大学之一，专业也是比较吃香的。理工类专业，听到这里，你是不是觉得这样的好学生，又不是只会一心死读书的书呆子，不就是曾经在校园当中少女们所倾慕的白马王子类型的人吗？这样的人，又怎么会得到一个眼红军的这样的一个称号呢？别急，听五月。慢慢的告诉你，可能是因为毕业之前太顺风顺水了吧。他在人生的前半段几乎没怎么尝过挫折与失意的滋味。当他发现，在工作以后，自己再也不是那个别人家的。某某某的时候，内心的落差更大了。从最开始还饶有兴味的听同事议论别人家公司的薪资水平、福利待遇，到成为主导这类话题的积极分子，讲话必以“我有个同学，他的公司现在怎样怎样”。或者我听隔壁公司的某某某说，又或者是今天在新闻上看到阿里巴巴、腾讯、百度那些公司来来去去，都是这样的开头。他似乎变成了那一种这山望着那山高，得陇还要望蜀的眼红俊。总是在眼红别人，总是觉得别家公司的才是好的。他所在的公司要做考勤记录，要求员工每天早晚要打卡。他说：“别家公司都不打卡的呀，你听过有哪家外企是打卡的吗？”中秋节，公司给每位员工发了一篮水果。他说：“中秋节不发月饼的公司，估计也就仅此一家了吧。”到了端午节，公司应景的发了一盒粽子。他却说：“隔壁家公司就是比我们有创意呀、啊。”发了好多张电影卡呢，年关将近，又听见他在通勤巴士上跟同事抱怨了几句，说半年前离职的麦克，说是他们公司年终奖有六个月呢。你说咱们这年底双薪还真是不够看的呀。叶红军进了这家公司五年。工作业绩只能算得上是平平，没有入选过优秀员工。明明会打篮球，却不怎么积极地参加公司的文体活动。公司组织的培训，他觉得挺没劲的。他说，别家公司组织培训的时候，都是利用上班时间的，而他所在的公司呢，却。总是要求员工利用下班时间或者是周末的时间来参加培训。虽然培训的费用是公司提供吧，他还是觉得挺亏的，就是觉得没有别家公司好。你可能会问：既然眼红军一直在抱怨这抱怨那的。又那么羡慕嫉妒别人的公司，别人的年终奖，那他怎么不设法换一份工作呢？刚刚也说到了，尹红军在公司的业绩只是平平，一个名校毕业的文凭，也许在你踏入职场的前五年。还可以成为一块有力的敲门砖，一张比较闪光的准入证。然而，四五年以后，如果想要换一份工作，招聘官更看重的，其实还是你这几年间的工作岗位，你所在的公司在行业当中的地位如何。以及你本人在这几年期间积累了哪些比较有利的工作经验？眼红军估计还是停留在抱怨的阶段吧。其实他是没有勇气去追求他所谓的哪哪都好的别人家的公司的，别人家的年终奖再好也不属于你。与其光顾着抱怨、不满现状，还不如努力的自我提升，铺设一条踏踏实实的道路。眼红军就是没有明白这个道理。他所在的公司虽然最基本的年终奖就是年底双薪，表现优异的员工，公司其实是有鼓励政策，也就是我们所说的绩效奖金，那也是一笔不少的奖金呢。况且。如果你在一家公司积累五年，最后却显得有些一事无成的话，是不是也说明了，在这五年里，你并没有多么用心的专注于自己这个岗位的工作呢？说起这位眼红君，在对比潇洒小姐，也不知道到底是因为他不够优秀。而一直眼红别人，不满现状，还是因为光顾着眼红别人，抱怨现状，而浪费了本该花在自我提高，让自己变得更好这件事情上的时间与精力？对比一下，他毕业前与毕业后，学业中以及职场中的这些经历与成绩。真是不免令人叹息。你身边有没有像眼红军这样的人呢？但愿收听节目的你不是，也不会变成眼红军这样，只觉得别人家的年终奖才最好，自己的公司哪哪都不好。花了太多太多的时间在抱怨现状上，却不思为了改变现状而做些什么努力的这样的一个人，听了眼红军的故事，你是否有所体悟呢？好了，今天的节目就接近尾声了，在这样的一个感恩节的夜晚。五月想要对收听节目的你说一声谢谢。正是因为有你们的支持，五月才会有了与你分享好故事、传递温暖力量的动力。感恩一切，感恩有你，感谢你又与我相伴。度过了一个美好的夜晚，无约在这里祝你晚安，好梦。